0: Hola, ¿qué tal amigos del Semanario Nuevo Sonora? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista política que tendremos con Manuel Hernández Montijo. Él es titular de la corriente crítica del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora. Sin duda, una voz autorizada para hablar sobre eh, pues, eh, la situación que vive actualmente el partido aquí en el Estado. Me acompaña mi director Feliciano Guirado. Hola, muy buenas tardes y gracias por ser, estarnos siguiendo en esta transmisión.
1: Meni. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. No, buenas tardes a usted y muchas gracias
0: por la invitación. ¿Cómo está? Ahorita ya inició el proceso electoral, bueno, el calendario electoral rumbo al 2021, un reto importante que tendrá el partido, pero ¿cómo, cómo inicia este año, este año el PRI? ¿Cómo lo ves?
2: Lo veo en una posición de retener la gubernatura, indudablemente no con el trabajo que debiéramos haber tenido detrás, pero, pero sí aún con muchas mucha posibilidades de retener. Te voy a decir algo que sí es lamentable. Generalmente estábamos acostumbrados a decir que estaba la caballada gorda o flaca y en esta ocasión, aun cuando tengamos nombres, solamente tenemos una opción con posibilidades reales de ganar. Y eso es lamentable como partido. Pero afortunadamente tenemos con quién retener y un hombre de probada militancia, capacidad y honestidad, como el licenciado Renato Gándara, Camus. ¿Con o sin el PRI? Con el PRI y con la constitución de una gran alianza para garantizar. ustedes Con no? el PRI... ...con el PRI porque él ya dio muestras... ...de que es PRIista. Y esto que voy a decir posiblemente no le guste a muchos... ...pero en la realidad... ...Ernesto Gándara... ...las dos anteriores ocasiones... ...en lo personal... ...como sucede ahorita... ...Ernesto Gándara está por encima...
1: ...de la preferencia electoral... ...que el mismo PRI. ¿Qué sientes cuando le dicen a Ernesto Gándara... ...que tiene que renunciar al PRI... Para poder este, ser eh, más considerado por la ciudadanía como una opción a gobernador? Mira,
2: el licenciado Ernesto Gándara, no necesariamente sin el, eh, fuera del PRIGAC, con el PRIGAC, pero en esta ocasión, no nada más está en juego la gubernatura del Estado está en juego la estabilidad del Estado de Sonora por lo que estamos viendo que está sucediendo con el gobierno federal Ernesto Gándara representa una opción para el Estado de garantizar que no perdamos los primeros lugares a los que hemos llegado o que ha recuperado Sonora en educación, en minería, en pesca en empleo, generación de empleos en ganadería. Ernesto Gándara ahorita sí está más allá de los intereses del PRI. Ernesto Gándara representa la salvación de la estabilidad económica del Estado. ¿Qué siento cuando dicen que sin el PRI? Pues me río. Me río porque a pesar de que en dos ocasiones le hayan hecho lo que le hicieron para que no fuera candidato él se mantiene dentro del partido y sus números ahorita son positivos para ganar pero déjame decirte que estoy de acuerdo en que ahorita Ernesto Gándara de probada militancia te repito si haga una pausa en su militancia y pida una licencia para que de esa manera pueda lograr hacer una gran alianza con el resto de los partidos políticos y con la sociedad que no se siente identificada o representada por los partidos políticos. Como organización de eso, esta semana estamos haciendo una consulta con nuestros dirigentes municipales para mandarle la petición a Ernesto Gándara camú de que solicite una licencia y vaya en la búsqueda de la gubernatura como representante de una gran alianza.
1: Tú eres muy priista, ¿no? Y, y, del y, 85%. Y para ¿No te causa urticaria o algo por el estilo de que pueda ir en alianza Ernesto Gandra pues con el PAN, que obviamente ha sido mm -hmm. enemigo natural del priismo, con el PRD, que es de izquierda, pues hay un poco más de afinidad, pero pues nunca se han llevado, y posiblemente con movimiento ciudadano? No, no hay ninguna inconveniente. Entonces.
2: Eh, mira. Soy prista de 1985. Claro que no me veo haciendo campaña agarrado de la mano de Ernesto Munro. Obviamente que no. Pero aquí, te repito, no es retener una gubernatura por, por el partido nada más. Es salvar, es salvar la economía, la estabilidad del Estado. Solo no pueden. Eh, no debemos de correr riesgos de ir ajustados. Te voy a decir por qué. Porque Morena nos está dando muestras de que no va a permitir a nadie que vaya en contra de sus, de sus intenciones. O sea, no es invencible, Morena. Claro que es invencible, pero no... No es invencible. Es invencible. invencible, claro que es invencible. Pero no tenemos por qué arriesgarnos a que vengan con su Guardia Nacional a reprimir y hacer lo que están haciendo dando muestra ya en otros estados de para qué fue creada la Guardia Nacional sospecho que es un instrumento de político la Guardia Nacional no, no sospecho, te estoy diciendo lo que es la Guardia Nacional es un órgano represor de la sociedad de todo aquel que piensa en contra de lo que Andrés Manuel esté orquestando para llevar a este país o a sea, los países sí. involucrados en las próximas pizcas electorales. con todo, con todo no se van a tentar el alma no es en Chihuahua, el primer muerto en este gobierno, le ha pasado a mucha gente que se ha opuesto a, a sus proyectos. Entonces no tiene por qué no meter la mano y reprimir a la gente de Sonora y de los otros estados que estén en juego. Es por eso que veo importante y necesario que Ernesto Gándal encabece una gran alianza de partidos y sociedad
1: Lorenzo. ¿Está solo, Ernesto? Eh, ¿El pacto de Lucas en el PRI lo han dejado solo? Fíjate que el pacto
2: no ha tenido la posibilidad de hacer una, una estructura electoral y trabajo político porque no se cuenta con los recursos. Y esto te lo garantizo de que no se cuenta con los recursos porque me he dado la tarea desde que llegué a la dirigencia de estar solicitando información tanto al Instituto estatal Electoral como al propio partido y al INE, al INE en cuanto a la comprobación de la aplicación de recursos por medio de transparencia y sé que no fluye el recurso. El gobierno del Estado no ha cumplido
1: con sus compromisos partidistas. ¿Están obsoletos los sectores del PRI? Dígase, CENOP, CNC,
2: CTM... CTM no. CTM es un sector que está trabajando con fuerza de decisión. El único sector que veo ahorita encabezando o llevando banderas políticas de la sociedad. Sí los veo un poco retirados del partido, pero encabezan aún eh, luchas nobles. La CNC... Eh, ...veo al ingeniero Jordán haciendo un esfuerzo... ...pero sin los recursos para poder llegar... Al, ...al... campesinado... ...y sobre todo... ...sin la capacidad de gestión ante la autoridad estatal... ...para llevar gestoría... ...y resolver la problemática... ...es en lo que te digo de que veo... ...al gobierno del estado... ...retirado de su partido... ...no abre las puertas... Algunos funcionarios soberbios, arrogantes, pensando que están en esos puestos porque son muy capaces. ¿Son ingratos esos funcionarios? Uh, con muchos partido? de ellos. No, 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 no. Son irresponsables y están violentando los estatutos del partido. Desde que llegó este gobierno no han pagado las cuotas que le
1: corresponden. Pero ahí viene el 2021, van a querer ser candidatos algunos, ¿no? se van a tener que poner al día o ahora sí van no, a los, espérame, a apoyarlos espérame, los estatutos dicen
2: estar al corriente los estatutos no dicen ponerse al corriente e ir a pedir un descuento cuando me digan que yo voy a hacer ahorita estamos como corriente crítica preparándole un un programa al pato de cuánto le debe cada funcionario al PRI te voy a poner un ejemplo que traigo muy fresco porque lo traje ayer. En Zagarpa, por decirte algo. Uh
1: -huh.
2: En Zagarpa hay 10 puestos de nivel 12, directores generales. Uh -huh. Solamente ellos, en estos 5 años, le deben al PRI 1.350.000 pesos. ¿Cuánto le corresponde el a ese 10? El 5%. Fíjate, o sea, les, es... les, piden, les piden únicamente el 5% de su sueldo. De lo otro, no. Nomás de a su sueldo y no lo pagan. Es un PRI
0: pobre, entonces. Uh, El PRI sonoro es un PRI pobre. Sin recursos económicos para hacer trabajo político. Así es. Dani, eh, ahorita mencionas que la caballada pues, está flaca, pero vemos a un perfil como Borrero Gándara muy vigoroso, un perfil fuerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes decir entonces que no, no hay más, más perfiles? No, no, no. Es que
2: busca... Dame un perfil más que tenga las posibilidades reales de ganar. Pero de alzar la mano, sí. No, no, no. Claro, es que pueden alzar la mano. Está, por ejemplo, Miguel Ernesto Corella, Con todo su derecho, con toda la capacidad, de un militante probado de muchos años. Pero, lamentablemente, no le dan los números al potrito. Y él sí es mi amigo pero no le dan los números. Dame otro militante,
0: otro militante, pues de, de, de caballada, pues uno es el potrillo y otro se hace llamar el caballo negro. El caballo, el caballo de Troya. Pedro Ángel Contreras. A
2: Pedro Ángel Contreras yo lo conocí cuando las juventudes. Pedro Ángel presume como cualquier revista que tuvo trato con Luis Donaldo Pedro Ángel llega al PRI cuando Luis Donaldo impone como dirigente al Adrián Gallardo Pedro Ángel era asistente de Adrián Gallardo y el trato que tenían ellos pues obviamente no era directo con el presidente porque Luis Donaldo estaba ocupado en muchas funciones él trataba con quien sirve ahora con Alfonso Durazo Montaño. En sus tiempos de priestes. Así es. A la muerte de Luis Donaldo, Pedro Ángel viene a Sonora, concretamente a Navojoa, creyendo que porque venía del Comité Nacional de los Jóvenes lo iban a recibir con bombo y platillo y darle la diputación. No, lo que le dieron es una patada en el trasero y se devolvió a México. Nunca más. Nunca más estuvo en el PRI. Ha estado en la administración de PRIistas, pero no en el PRI. Ahorita estoy esperando que me entreguen, por vía de transparencia, del PRI nacional los padrones de los últimos cinco años para comprobarles que ni siquiera militantes se acaba de afiliar porque entró para hacer daño al PRI, porque está sirviendo los intereses de pseudo-priistas que ya trabajaron en contra del PRI cuando el vaquero y llevaron a padresa a la gubernatura. Es uno de ellos mismos, es el que está apoyando a Pedro Ángel para hacerle el trabajo sucio a Durazo.
0: Son, son fuertes de pedazos. No, no, pero... De así, caballo así, pero negro así caballo, que te digo, eh,
1: Corriente crítica. Así, así que te digo, no hay, no, hay caballada. Se ¿eh? ha caracterizado por eh, ser este... Hay caballos, pero no hay ser... caballada. Este. No,
2: no. Además, yo, casi todos los caballos tienen nombre, ¿no? Yo creo que este caballo se llama el Cheque. Porque tú ves quiénes son los que
0: retuitean en cuanto a el público publica cualquier tontería. Y en cuanto a la estructura, ahorita hablabas, pues que a lo mejor no, se, no está tan preparado... Eh, en cuanto a... La... Por cierto, próximamente lo vamos a tener a, a Pedro Ángel Contreras. En sí. la estructura del PRI rumbo al 2021, ¿cómo, qué, qué tiene, que saldos pendientes de, en cuanto a esto, en cuanto al ejército, la maquinaria electoral que tiene que estar eh, pues trabajando? Lo que es la estructura de base,
2: lo que es la estructura de seccionales. Uh
0: -huh.
2: No tenemos un contacto permanente con la base. Y el partido de los últimos tiempos acá que me preguntabas de, la, de los sectores de Miguel de la Madrid para acá hubo un desprendimiento y prostituyeron la política antes los líderes de Colonia no te cobraban por uh, movilizar y por hacer el trabajo político porque ellos sabían que iban a ir a los ayuntamientos y al gobierno del estado y eran funcionarios que eran del PRI y los iban a atender y los iban a ayudar a gestionar el agua, el pavimento, el drenaje, las escuelas. Y hoy no se mueven si no les pagas. Y hoy no se mueven si no les pagas, porque van a las puertas y les tienen cerradas. No tienen capacidad de gestoría y los malacostumbraron a que había dinero en esto. Y muchos de nuestros liderazgos cobran el PRI, cobran el PAN, cobran en quien les dé dinero. Y dejan libre la elección.
0: ¿Y cómo lo hacemos no a hacer tenemos, si no tiene esa estructura de bases o liderazgos en 2021? Eh, afortunadamente hay mucho PRIista. Hay mucho
2: PRIista que, que está esperando que vayas si y le toques la espalda. Que vayas si y le digas que sí se puede. Que sí podemos hacerlo. Y sobre todo, que sepan que los números sí nos dan que no haya ese desánimo. Te voy a decir algo... En cuanto a que no decaiga, yo creo que es muy importante que la militancia no caiga en juegos de la oposición y de la rumorología. Porque así como te digo que el gobierno del Estado no ha pagado sus cuotas en años, en los cinco años que tienen, también se ha rumorado que la gobernadora o el gobierno del Estado ya entregó el poder. Y eso es una mentira. Ni Claudia Pavlovich, ni sus funcionarios, han entregado el gobierno. Si ya hubieran entregado el apoyo del gobierno del Estado a Morena, Durazo no, no siguiera en México quemándose con, con su ineptitud al frente de seguridad pública. Durazo ya estuviera en Sonora disfrutando, paseándose, uh -huh. porque tuviera la seguridad de que pudiera ganar. Pero no está aquí porque no le dan los números. Y no está queriendo arriesgar a venir a hacer el ridículo perdiendo. No se puede retirar políticamente con una derrota.
0: Claudio Pablo Viz no ha negociado. Entonces, ¿por qué tanto, tanta confianza en algunos eh, actores de Morena que ya se sienten inquilinos del Palacio de Gobierno en 2021? ¿Se van a ganar muy fácil? ¿Por qué? Porque, creen, porque creen que van a venir a reprimir
2: con la Guardia Nacional a la sociedad y que no van a salir a votar y que pueden
0: hacer las cosas. ¿Y las encuestas? ¿Qué papel juegan aquí? ¿Cuáles encuestas? Pues las que andan circulando y pagan publicidad para que... Pues... Sí, por ejemplo, hay
2: una encuestadora que sale, que hace los, las uh, rumorologías. Por ejemplo, es una encuestadora la que sacó la semana pasada un video donde habla que el borrego Gándara está pendiente con lo de la reforma energética y lo de la guardería ABC... Si te refieres a esa encuestadora, pues qué confianza le podamos tener si están patrocinando videos de campañas negras? Y en Ay. cuanto a ese video, déjame decirte algo. Lo... Uh -huh. En primer lugar, la reforma energética. Voy a tocarlo primero, uh -huh. antes de enseñarte papeles. Uh -huh. Ernesto Gándara era parte de la Comisión de la Reforma Energética para aprobarla necesitaron haber votado los 500 diputados federales 132 senadores y el 50% más uno de los congresos estatales para aprobar esa reforma entonces no fue Ernesto Gándara quien la aprobó pero voy a ir más allá vamos a suponer que efectivamente está mal la reforma energética ahorita tienen mayoría absoluta los de Morena en el congreso Díganme entonces por qué no la han reformado. Díganme por qué sigue la
1: reforma. Vení, eh, para tu partido. Antes, an perdón, la, déjame el terminar. Que me decías, ¿no? Sacan en ese
2: video que está involucrado en lo de la guardería ABC. Esta es la ley 161 de protección civil. Esta se aprobó en octubre del 2005, uh
1: -huh.
2: siendo gobernador el ingeniero Eduardo Burz Castel. Uh -huh. En esta ley habla de que Protección Civil Estatal es la responsable de aprobar y de verificar todos los centros donde hay una congregación de 20 gentes o más, o que hay una construcción en más de mil metros. Dice que los ayuntamientos nada tienen que ver en eso. Y eso lo pueden comprobar en el artículo sexto, inciso 19, eh, fracción 19, perdón, incisos A, B, C, I y, y K. Así que... Los, ¿Por qué la lo señalan? La gente de Durazo. ¿Por qué lo señalan? ¿Le tienen miedo? Por, por el miedo al borrego, porque el, por lo mismo que te digo, los números no les dan y tienen que inventar. Le van a esculpar todo y le van a encontrar algo. Te estoy mostrando la ley, lo más pesado que podían sacar son estas corrientadas del ABC y el único bueno. responsable, según esta ley, es en el que le están recayendo todos los
0: señalamientos, Willy Alatriste la Candiali. La ley lo dice. Mene, ahorita decías, pues que, y coincido contigo, que la poca credibilidad que tienen las encuestas que circulan, pero pues hay una realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todavía cierta simpatía con el durazo de la población y mantiene a Morena como marca pues fuerte todavía. Sí es el enemigo a vencer, coincides. Definitivamente. Es, eso sí no lo podemos esconder. El enemigo a vencer
2: se llama Morena y su estructura gubernamental. Sea quien sea quien venga a la candidatura. Durazo, uh, Célida... ¿Con cualquiera gana Ana Gabriela. No, 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 no. Con cualquiera van a hacer su marranada. Es por eso que es la competencia contra ellos.
1: ¿A quién ves en el Congreso de tu partido? ¿Hay opciones buenas para diputados locales? Eh, aún no. Aún no.
2: Nos hemos quejado mucho de que siempre son los mismos de que siempre son los mismos, que necesitamos nuevos perfiles. Como organización, no es nada más fijarnos en los perfiles. También tenemos que ver a quién sirven. Necesitamos que al Congreso vayan priistas, militantes del
1: PRI. Tus
2: diputados que están ahorita aquí en el no sistema. representan al partido, salvo eh, la de la CTM.
1: Ah, sí, la, 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 la... Rosy. Rosy Martínez. Salvo ella, los demás... Son entregados. No ven por su
2: partido. Es a lo que voy. Necesitamos perfiles de PRIistas, no de alguien que sirva. ¿Son porque te voy, a decir, te voy a decir algo. ¿Son
1: traidores esos diputados? Estamos hablando no, no son, Dao, no son traidores. No son traidores.
2: Le sirven a quien los pusieron. Es, Entonces no son traidores. Excusas. Le sirven a quien los puso, no, a, no al PRI. No son traidores porque les sirven a su patrón. ¿Sí? Aquí, de nada nos sirve que ya no sea candidata a la Flora Ayala o a Ulises Cristópolos. Porque si vas a llevar, por ejemplo, a Eli Sayar, sí, es otra cara. Pero tampoco le sirve al PRI. Tiene
1: patrón. Oye. Y eh. eso es lo que necesitamos. En, perfiles cuanto, en cuanto a los plurinominales, suena. Daniel Rivera Miguel Pompa Corella El Pano Salido y Jorge Durán ¿Qué opinas de ellos? Mira ¿Se la merecen?
2: Salvo el potrillo y te voy a decir el qué. el potrillo te decía ahorita es un militante de muchos años los conocí es más a todos ellos los conocí desde jóvenes el potrillo aun cuando los números no le daban estaba en derecho de buscar participar y el partido tenía la obligación de permitirle participar buscando la gubernatura. Y tuvo la nobleza de reconocer que no le daban los números y hacerse a un lado para no estorbar en un proceso donde se requiere toda la unidad de la militancia. Creo que no nada más la merece, creo que es justo que el potrillo vaya en alguna... ¿Sería
1: el principal defensor de Claudia Pablovich de la gobernadora?
2: Eh y del partido lo he escuchado en algunos discursos no públicos que él sí trae la camiseta del partido puesta a todo todavía fue diputado tiene experiencia y nos ha demostrado capacidad porque ahorita tú mismo decías tenemos cinco diputados que no son para presumirse por su brillantez pues más sin embargo son más
1: decepcionantes los de otro partido también ¿no? bueno no, son no, iguales no, no, pues, hay, es que, hay similitud no
2: eh, bueno es que no están para presumir <risa> y más sin embargo el gobierno sigue funcionando gracias al potrillo entonces así como te digo lo malo también no se vale que que ¿Dónde no ves, te reconozca ¿dónde ves a tu pero, del PRI? pero en cuanto a los otros nombres que me das uh -huh. creo que para qué les hacemos un daño pidiéndoles que se sacrifiquen por el pueblo si ahora que los metieron de consejeros había que andarles rogando para que llevan la documentación no, yo creo que ellos no quieren hacer trabajo político, no quieren seguir. No, por eso estoy hablando de plurinominales. Pero para no, los pluris. Pero es que además yo creo que ellos les va mejor atendiendo sus negocios personales porque han tenido muy buen ojo para la inversión. <risa> yo los conocí, algunos de ellos están pidiendo bachas en el partido.
1: Ajá, pues ahorita ya ves Entonces dónde están. que más vale vayan a sus negocios particulares. ¿Dónde ves a tu presidente del PRI, Ernesto, el pacto de Lucas? Yo espero que el pacto de Lucas. Porque le está solicitando de ser candidato Ernesto Gándara que vayan como fórmula y él como la presidencia municipal. Ah, o... bueno, tú tienes más información
2: que yo, yo no sabía eso. A ver y tú, pero yo sí ves? yo sí lo veo, yo sí lo veo como una buena opción nuevamente como candidato. Pero que en esta ocasión ya no se confíe en las estructuras que le ofrecieron y menos que confíe en quienes quieren manejarle lo electoral porque está sentado de presidente del partido porque lo vendieron a cambio de que otra persona fuera candidata. Cuántas fuera
0: declaraciones, Alan. Sí, como siempre, <risa> Mary, pues, la corriente crítica no por, no por nada está al frente de esta eh, estructura que sirve también como autocrítica del partido pues, en estos tiempos. Pues que nos diga él de qué sirve la eh, corriente crítica en Sonora, Sonora, en el PRI. La, pues, corri la corriente crítica
2: es. es como una contraloría al interior del partido. Te digo, ahorita estamos por entregarle al Pacto un proyecto de cuánto le debe cada funcionario porque solicitamos por medio de transparencia todos los movimientos de los funcionarios en todo el gobierno del Estado del 15 de septiembre que entraron a la fecha. Y déjame decirte que hay unos muy arrogantes que ni siquiera contestaron. Y nos está costando más trabajo pues, sacar la información, pero la estamos sacando. Por eso te doy número de, por ejemplo, cuánto es lo
1: de Zagarpa. En una de las... En el a nivel ver, 12. A ver, men, y me dijiste ahorita que no te ves haciendo campaña al lado de Ernesto Munro, pero sin embargo estás de acuerdo de que van a ser un trabuco político que es una de las opciones en donde eh, Ernesto Gándara puede lograr eh, ser gobernador de Sonora. Pero este, se lograría un acuerdo de esa magnitud. Se pondrían de acuerdo y sobre todo de ganar ¿Existiría un gobierno de, coalición, uh -huh, de sí. coalición? Creo yo que sí, porque... hay para todos. Pues, en, todos los
2: partidos, en todos los partidos hay gente buena y hay gente preparada. Creo que sí se debe lograr hacer la lucha. Por esto le vamos a pedir al licenciado Gándara que solicite una licencia. No creía esa información, yo a poco... ¿Crees que, que acepte? No sé si lo acepte, pero como organización es mi obligación hacer lo posible para que el PRI y sobre todo Sonora... Pero es una fuerte petición, ¿Y ¿estás de acuerdo? Claro, y, y, y posiblemente se me critique. Yo sé que a la mayoría esto les va a mover el, el agua. ¿No tienen miedo que se te echen encima? Por el, no tengo miedo porque yo he demostrado desde 1985 que yo he defendido el partido. Yo nunca he votado por una opción contraria al PRI, como muchos de los que están en puestos de administrativos
1: y de partido. Yo no he traicionado al partido. No, ¿Has agarrado las tribunas más importantes y les has dicho sus verdades? ¿no? Porque alguien tiene que sí, hacerlo, el partido ya no puede seguir en la simulación. ¿Has tenido represalias?
2: Eh, pues vivo en la mediana pobreza,
0: pero no hay represalias físicas todavía. <risa> Feni, eh, echas, eh, eh, pues, eh, socializando la idea de que con los dirigentes del PRI de que sea posible esta eh, licencia del licenciado Gándara, ¿cómo, ¿cómo lo percibe ahorita la militancia priista? ¿No se sentiría traicionada si pasa eso?
2: Eh, eh, es lo que decía hace rato. ¿Por qué vamos a sentirnos traicionados por un hombre al que dos veces le han hecho manchicuepas para que no sea el candidato, Aun cuando los números de él eran superiores a las preferencias electorales del mismo PRI. ¿Ya lo mandaste a felicitar? en su cumpleaños? Eh, lo hice en un grupo de WhatsApp, en lo personal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: La corriente crítica... Ah, muchas felicidades, Ernesto Gándara Camú, nuestro querido amigo, y que cumpla muchos años más, y obviamente ahorita está... Ahí con su familia y esperemos que todo le salga muy bien. Y que se recupere que pronto, se pronto también. también de... de Sí, y sí. la corriente
0: crítica es la conciencia del PRI.
2: Eso quiero que sea realmente. Y, y la verdad, nos toca el trabajo difícil de hacer los señalamientos de lo que ocurre mal. El desapego a estatutos. Eh,
0: va a ser un, es un, difícil, es un difícil, ferviente ¿no? vigilante también en la campaña electoral de 2021. ¿O qué papel va a jugar el corriente crítico?
2: El, el papel al que vamos a jugar ahorita es de que todos estos que me decías tú, por ejemplo, Manuel Puebla, que ahora andaba queriendo ser candidato también. No, necesitamos que lleguen perfiles del partido. ¿Pero como quién es, Meni? ¿como quiénes? sí pues no, muy fácil decir ¿no? vete, es que vete por ejemplo no, no necesitamos los... esos perfiles pero no dices vete perfiles vete por ejemplo ¿Necesimos? a la UGOCEM. está el mismo doctor uh, Juan eh, Gabriel sí, Galindo sí, que su pecado es ser del pueblo nunca no, ha sido diputado ni suplente de regidor está muy riesgoso pero está Álvaro Inciso Meni uh -huh. pero bien. ganan elecciones ellos bueno y por qué no van a ganar elecciones dime tú por qué no no te pregunto es, son es competitivos es y y no nada más competitivos pueden ser son honoreables son honestos y son militantes del partido tienen un sentido de clase no tenemos por qué avergonzarnos de decir que no, nuestro partido no, pero... es de centro izquierdo. pero Meni no lo dices con el corazón porque son tus amigos a ver, para comenzar, de las organizaciones eh, chiquillas, Gocen, Croc, Crum, mi amigo es Salvador okay. uh, uh, Juan Gabriel, Galindo, el doctor, mm. lo conozco, pero nunca me he tomado una taza de café con él. El de la CSI, ¿cómo se llama? Mario, Mario, tampoco. No sé dónde vive, no sé cómo vive. Pero caerías en unas cuotas de poder si quedan los sectores, ¿no? A ver, dime dime qué daño le hicieron al PRI que la gente humilde llegara a los puestos. Dime tú qué beneficios tenemos con los regidores que hay en Hermosillo representando al partido. ¿Alguien los conocía? ¿Han hecho algo por el PRI? ¿Tienes uno? Sochit so Sánchez y Jesús, Ávila. y Jesús Áviles. Ávila. Uh -huh. ¿Los conocías? Poco, ¿Qué eh? méritos? ¿Le sirven al PRI? Ah, ¿Ah, sí, ¿Le sirven a la sociedad?
1: De, de, diputadito de chiquito. <risa> ha muy inteligente. ¿Le,
2: ¿Le sirven a la sociedad? No. No le sirven al partido tampoco. Pregúntale si han pagado fotos. Perdí de perdida vergüenza. Desde no ahí no.
1: inicia un conflicto muy fuerte no han apoyado a su partido no han apoyado Me su tienen partido tienen ningún un partido pobre han dejado solo el Pato al Pato y ahorita Iris Sánchez necesita ese aceite ese apoyo ese, ese dinero ese mira, recurso mira en los cálculos corresponde
2: tu en, lo, en los cálculos no más para que te des una idea en los cálculos que estoy haciendo por lo que hemos avanzado el gobierno el estado y sus funcionarios porque supongo que todos los de nivel 9 para arriba son PRIistas <risa> eh, le deben al PRI más de 200 millones de pesos. Dime tú si no ayudarían. ¿Y si dicen que no son PRIistas? Qué bueno para deslindarnos de una vez de las marranadas que vayan a salir y si llegan a salir.
0: Buen buen ejercicio, ¿no? Sí. Está, está interesante muy... la propuesta. Sí, está interesante también, eh, eh, pues, por último, preguntarle a Meni también eh, cómo... ¿Cómo debe de elegir el, el PRI a sus próximos candidatos? Porque, pues, por lo que veo, pues, se ha equivocado últimamente, ¿no? Sí, de Miguel de la Madrid para acá. <risa> ¿Cómo debe elegirlos?
2: Los estatutos son muy claros. Debes de comprobar militancia. Debes de comprobar honorabilidad. Debes estar al corriente de cuotas. Haber tomado cursos de capacitación.
1: Ya no hacen eso, ¿verdad? Sí, se hace. Sí lo hacen. Sí lo
2: hacen. Que tenga a Manuel Benzor escondida la información, que esa es otra, por medio de transparencia pedí información, y lo tienen guardado porque es una cuota para eliminar candidatos que no les convienen a, a las cúpulas y a las fuerzas extremas del partido, y negarle una carta. Está bien, ya el PRI, ahorita Sonora, está... Acaba de resolver, van a contestarme, después de haber seguido a revisión en el Ispai Pero no viene la respuesta completa, porque Manuel Benzor, asesorado por Rafael Liguera, de Transparencia de la Oficina del Ejecutivo, dijeron que no me dieran esa información. Lo ¿Le da vergüenza a los funcionarios no, ser priistas? No, es que no quieren entregar ¿Te da la información. da vergüenza
1: a ti ser priista?
2: Uh, sí, me da mucha vergüenza <ríe> de mi cubrebocas. <ríe> me da mucha vergüenza ¿y a los
1: funcionarios? ¿les da vergüenza ser PRIistas? Eh, a los funcionarios del Estado es que no le deben al PRI muchos de ellos no le deben al PRI desde Burs algunos han repetido mm. y llegaron sin méritos partidistas muchos muchos fue una de las consecuencias de, es, es de, de por eso. PRI de Eduardo Burs de aquel tiempo desde antes de Eduardo Burs pasaba
2: eso desde antes de Eduardo Burs por eso ha perdido... Pero además, pero además, fíjate, al ingeniero Eduardo Burgos le podemos criticar muchas cosas. Lo mecha corta y todo lo que quieras. Pero en aquel entonces, pobre de aquel que se le olvidara entregarle las cuotas al PRI, uh -huh. por eso había un PRI funcional. Y casualmente estaba el pato ahí, eran otras condiciones. Eran otras condiciones totalmente distintas. Le tocó ser dirigente, pero... Que, en otras... pero... Que perdimos la gubernatura. Ahí sí fue
1: apoyado sí. por sus por su, por su, por su, eh, funcionarios. Por, por los funcionarios. Hoy no los apoyan. No, te estoy diciendo que tienen cinco años sin entregar las cuotas. Y tengo
2: los documentos que por medio de transparencia me entregó Gilberto Gutiérrez Sánchez, donde en los tres años iniciales nadie salvo 62 personas, fíjate 62, ni uno por municipio, todos los que fueron diputados no cumplían los requisitos para ser candidatos.
1: Meni, y la, los actuales tampoco. ¿Y ¿eh? las gentes que se han ido de tu partido? En este caso, Antonio Estiazarán, eh, Ricardo Burs. Muy lamentable. La ¿Lamentarse? Muy lamentable. Muy lamentable sobre todo
2: el por qué se fueron. Decirle al poño Estiazarán que no tenía la capacidad y la preparación es una vergüenza. Se le pudo haber tratado de inventar alguna otra cosa pero no decirle fueron eso. Fueron burdos con él. Totalmente burdos, abusivos. La salida de, de ¿Va del a ser noble, sí. contador Ricardo burs yo hablé con el contador un día antes de que se fuera, pero ya estaba tomada la decisión, estaba harto de la falta de cumplimiento de palabra de los compromisos. Y le doy la razón
1: en sus argumentos. No quisiera que se hubieran Van ido. ¿Puedo tener nobleza... ¿Va a tener nobleza Antonio Stasarán si acepta entrar en ese trajín y eh, buscar eh, ganar la gobernatura con el PRI, con el PRD, con el PAN y Movimiento Ciudadano? ¿Va a hablar bien de él tener que a interactuar y trabajar? Con ¿Va, a hablar,
2: va a hablar bien de todo aquel que se sume a salvar la estabilidad económica del, país, del Estado de Sonora. ¿Está en riesgo? Claro que está en riesgo. Dime tú por qué cualquiera que venga de Morena no va a seguir aplicando lo mismo que ha hecho Andrés Manuel. Andrés Manuel llegó... En todas partes hay buena de, gente de, de, y mala gente.
1: Claro que... Pero estás diciendo que en Morena hay puros malos.
2: No, hay gente más dócil que la del PRI, más serviles que los del PRI, que no hacen absolutamente nada contrario a lo que le
1: afecte al señor Andrés Manuel Meni, pero ahí está Manuel Bartle está Esteban Montezuma son gente que estuvieron en el, tu partido
2: claro que estuvieron y en el PRD también vas a encontrar a una bola y en el BAM vas a encontrar a otra bola y en Movimiento Ciudadano en todos lados vas a encontrar el PRI el PRI se encargó de fomentar la oposición insonora <coughs> desde que empezó a castrar los liderazgos a cerrarle la puerta a la auténtica militancia nosotros creamos a la oposición con nuestra malentendida disciplina. Si gana Ernesto Gándara de gobernador, ¿qué le vas a pedir? Libertad para trabajar en el partido y recuperar al PRI para la militancia, ¿Y para los no sonoreces? más arribista. Para los honorenses le voy a pedir que pida una licencia al PRI para que esté en la libertad de armar una gran alianza política. Con partidos y con sociedad. Es válido.
1: Es no lo vería mal la
2: gente. Sonora. Él. No lo verían mal los priistas. Si lo ven mal los priistas, en esta ocasión estoy por encima del PRI. Estamos por la estabilidad de Sonora. Dejar fobias y fibias. Mira, Ernesto Gándara. Ernesto Gándara, si recuerdas, como presidente municipal, que la presidencia de Hermosillo es la tumba de muchos políticos. Ernesto Gándara hay gente que lo recuerda bien habla tú con policías viejos para que veas con el afecto que recuerdan la administración de Ernesto Gándara en aquel entonces yo era presidente de la liga de fútbol americano en ese tiempo los deportistas no teníamos que pagarle renta por usar nuestros campos al ayuntamiento el jugador, el muchacho podía ir a entrenar sin tener que pagar la luz de los estadios están ...combatiendo, queriendo hacer algo... ...contra las adicciones... ...y le pones todas las limitantes... ...para que se desarrolle el joven... ...Ernesto Gándara representa... ...un hombre... ...que ya está aprobado en la administración... ...y no tiene señalamientos... ...que se molesten... ...te decía yo... ...que yo sé que les va a extrañar a muchos... ...como que eres el... ...que ...fan
1: o... ...o, o, 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 lo, o lo... ...¿cómo le llaman este... ...defiendes no... ...su defensor... ...vas a ser su defensor... ¿A toda de, costa?
2: Es de veras, y déjame decirte algo que no quisiera hacerlo, porque yo sé que va a haber gente que se sienta, pero creo que es la última opción que nos queda como partido para mantenernos. Sonora es de los pocos, pocos estados con posibilidades reales de
1: sostener el poder. Entonces que dejen momentáneamente la militancia periodista, que se sume con otros actores políticos, que busque que armar un trabuco, trabuco político, supongo que ya va a estar algo adelantado.
0: ¿no? hijo la desconozco. <risa> muy bien. Bueno, pues agradecemos a Manny por la interesante entrevista. Estuvo muy buena, la verdad. Nada más déjame concluir con algo porque no quiero ahorita que me hablas de... Lo que digo del gobierno del
2: Estado es real, es cierto, han sido irresponsables con el partido. Pero no dejo de reconocer en Claudia Pavlovich a una mujer que vino a encontrar un Estado destrozado y lo ha hecho que recupere los niveles de ser principal productor. Reconozco en ella la entrega que ha tenido para recuperarnos como, como Estado y la calificación que tiene ante la sociedad es un por, plus para el por... Cuando menos, no nos va a estorbar como otros gobernadores de Zorro. Nos va a ayudar a que no sea un lastre para el PRI. Eso nos ayuda. Nos queda de ver como PRIista,
0: pero como gobernadora creo que ha hecho el trabajo bien. Pues ahí está. Ahí se tenía que decir y se dijo. Él fue eh, Meni ¿eh? <risa> Hernández Montijo, titular de La Corriente Crítica. Y bueno, pues agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas a la transmisión y obviamente interactuando aquí con nosotros. Muchos saludos eh, a todos. Eh, gracias también al staff del Nuevo Sonor y por supuesto a usted. Muchas gracias. Muchas gracias.